0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня воскресенье, 1 января, время 20 часов 7 минут в Киеве и 21 час 7 минут в Москве. Проводим очередной стрим, ну, сегодня первое число, я, разумеется, всех поздравляю с наступившим 2023 годом. Вот, и, конечно, это первый стрим, назвали его Год кролика, потому что... По китайскому календарю вроде как в конце января. Поправьте меня, если не так, наступает этот кролик. Но у нас тут про своих кроликов пойдет речь. Так что я решил посвятить этот стрим после долгой затяжной болезни. Я еще не выздоровел. Вот Я болел гриппом и тяжело мне было вести самостоятельные стримы. Но наконец мы это делаем. Я приношу извинения за технические накладки. Мы чуть позже начали. Тут действительно есть разные сложности, которые возникли с... Видим обновлением YouTube. Но тем не менее, давайте начнем. Нас смотрят по 20 тысяч человек и почти 8 тысяч поставили лайки. А, просьба такая, чтобы вы, конечно, и ставили лайки, и ссылки на этот эфир. Размещали в своих аккаунтов в социальных сетях, группах. Подписывались обязательно на канал Фейгин Live. Потому что, да, вот где-то в самый канун Нового года все как-то замедлилось. Совсем это не замедлилось из-за того, что тут меньше стало смотреть. Мы вычерпали свою аудиторию. Безусловно, те, кто нас и до этого смотрел, они смотрят. А вот, они просто решили все-таки окончательно подписаться. Мы перевалили за 2 миллиона 36 тысяч подписчиков. Ну а дальше, конечно, все идет гораздо медленнее, что очевидно. Но от вас зависит, насколько быстро мы будем двигаться дальше. Это важно, потому что. У этого есть много практических выражений. Об этом мы дальше поговорим. Как обычно, я в обводной части поговорю с вами о войне, поговорю о прогнозах на 2023 год, так как мне это кажется, как я это вижу. Ну и, разумеется, отвечу на ваши вопросы. Они могут касаться как, собственно, темы программы, так и и вопросов, касающихся канала и всяких других. Пишите вопросы, помечайте вопрос Марку, чтобы я мог их отличить от просто ваших... Комментариев. Ну что же, давайте тогда поговорим о кроликах, о годе кролика. Естественно, мы в фон поставили заставку, карикатуру, которая показывает сидящим значит, Путина в окружении э, лиц в балаклавах, так называемых вежливых. Это еще из старых времен, но очень попадает в тему. Так что мы ее взяли в связи с выступлением Путина в окружении ряженых сотрудников Федеральной службы охраны, что очевидно совершенно другим он не доверяет. И, собственно, о чем это свидетельствует. Я думаю, это интересно не только украинской аудитории, российской, иммиграции и так далее. Определенно, что подают сигнал о том, что милитаризация и все, вытекающее из нее, является следующим трендом, который будет определять, конечно, и 2023 год и дальше. А, разумеется, это все последствия неудачи в войне, потому что за 2022 год мы убедились, что никакой второй армии мира нет. Это констатация очевидная. Ничего здесь эвристического нету. Нужно решать проблему. Нельзя отступиться. Для этого нужно повышать численный состав вооруженных сил Российской Федерации. И неважно, хоть мытьем, хоть катанем, хоть ЧВК, хоть перед ЧВК, Но, тем не менее, делать это надо. Потому что имеющиеся вот этой огромной массой мобилизованных вместе с профессиональными военнослужащими задач, поставленных Путиным перед Министерством обороны, выполнено не было. Значит, сейчас мы увидим опять все ту же тактику закидывания горами трупов на главных направлениях ударов. Это, естественно, на Донбассе в основном сейчас пока. Это в направлении Бахмута, Солидара. Частично вот сейчас уже Кременная, Сватова. Но, тем не менее, мы увидим, скорее всего, следующий этап не только мобилизации, а без него не обойтись. Но и в целом повышение милитаристской истерии и всего, что с этим связано. А те русские, кто остаются еще в России, и, разумеется, не принимает ни этой войны, не возможного привлечения к убийству украинцев в качестве мобилизованного, частично мобилизованного или там всеобщего мобилизованного, конечно, должны задуматься над этим, потому что в ближайшие месяцы, я не знаю, недели или, ну, может быть, месяцы точно ловушка захлопнется окончательно. Причем, как я уже не рад говорил, в своих стримах с двух сторон и снаружи и изнутри, Никого не будут выпускать и никого к себе выпускать не будут. Вот это тоже не забывайте. Поэтому на протяжении всего 19-го, 20 года, ну, 21 говорить нечего, мы раз за разом говорили о том, что нужно озаботиться о собственном будущем, потому что это будущая война. И, возможно, вам там места нет полноценного. Потому что вы либо труп, либо садист-убийца. Одно из двух. И тут выбор очень такой, я бы сказал, небольшой. Тем не менее, сейчас мы будем свидетелями новой волны. Я думаю, это неизбежно. Неважно, объявят они ее или нет. Все время зацикленность на объявление, она играет дурную службу с теми, кто ожидает каких-то жестов со стороны власти, публичных заявлений, указов и тому подобное. Им этого не надо. Россия – страна, лишенная полностью э, э, законодательной основы, правового порядка. Там нет необходимости ничего обозначать через какие-то нормативные акты. Они являются фикцией. По факту власть дискреционно осуществляет любые меры, которые хочет, она никому не подконтрольна, и поэтому она лишь соблюдает ритуал. Поэтому все таки возвращаясь к теме, надо думать о том, что в ближайшее время мы увидим увеличение численного состава, личного состава, сил Минобороны, и ЧВК Вагнера и всех других полупарамилитарных образований, возможно, кадыровских частей, для того, чтобы все таки добиться искомого успеха, к которому Москва стремится. Очевидно, что промежуточной тактической целью является выход к границам Донецкой области, это закрепление и выход, и закрепление на границу Луганской области, и с этим набором начать торговаться с Западом, и частично с Киевом, если Киев вдруг... Под давлением Запада пойдет на это о перемирии и всем остальном. Это не новая идея, ничего здесь оригинального нет, но мы в 2023 году, скорее всего, будем тому свидетелям. О чем мы тут споры сейчас? Вот я ни один прогноз озвучил, так мне кажется, я могу ошибаться. Может быть, я не так дальновиден, но я считаю, что все-таки ресурсы войны хватит только на 2023 год. Причем всех сторон, не только. Киева, не только Запада, но и России, в общем, тоже. Разговор о затяжной войне, на мой взгляд, носит сугубо умозрительный характер, потому что представить себе, что даже то слабое, то ничтожное российское общественное мнение общество готово к затяжной войне, ну, представляется очень сомнительно, очень сомнительно, потому что на исчерпании все ресурсы личные, социальные, гуманитарные. Готовность умирать. Это все очень исчерпаемые ресурсы. Мне кажется, разговоры о затяжной войне со стороны Кремля, сам Путин об этом говорит, является не более, чем попыткой психологического гипноза. такого, То есть, примирить с мыслью, одомашнить мысль о том, что нам воевать придется долго. На самом деле, не очень понятно, какими ресурсами, потому что разговоры о том, что да, там 140 миллионов есть кому воевать, они, конечно, хороши, но это реальная война. И чем больше погибает, уносит жизни эта война, даже с российской стороны, это становится все чувствительнее. Предельно, на пределе работает российская промышленность. Понимаете, что происходит с российской экономике, хотя бы с теми же банками и в целом финансовой системой? То есть, конвертация рубля прекращена. Вливание бесконечные, в увеличение военного бюджета и всех связанных с ним, они дают уже реально гибельный совершенно результат для социально-экономической системы. Не за горами увеличения, кстати, пенсионного возраста 65, я так думаю, до 67-68 лет. Вполне можно это такое допустить. И вообще снятие себя государством пенсионного обеспечения в той степени, которая необходима, в общем, обычному русскому обывателю. Это все частности. Но, тем не менее, вместе они свидетельствуют о том, что Ресурс ограничен, ресурс не бесконечен. А, конечно, эти выводы могут казаться кому-то чересчур умозрительными, чересчур отвлеченными, что русское общество стерпит и такое. С одной стороны, так, но мы все таки в историческом смысле оцениваем всякого рода такие шаги и вовлечения в войну через наш опыт, который мы видели, и 20 век свидетельствовал о том, что Россия плохо справлялась с затяжными войнами, если ей активно не помогали кто-то еще сторонние какие-то союзники Ну, в частности в второй мировой войне это именно так и было напомню какое-то время размышлявшие союзники западные все-таки вошли в антигитлерскую коалицию с москвой хотя там, за какие-то месяцы даже не годы до этого москва сама была союзником гитлера и это решение было непростым тем не менее благодаря этому поддержке собственно говоря союз и выставил. Говорить о том, что он самостоятельно смог бы выставить без поддержки союзников, ну, было бы по меньшей мере наивно. А кто теперь союзники Москвы? Мы видим, вот в частности, кролика китайского, да, что Москва ищет союзников в лице Поднебесной, Пекина. Справляется с этим, кстати, не очень, потому что Китай не сильно стремится к тем отношениям, которые предлагает Москва. Это отношения, ну, более или менее равноправные, ну, с готовностью к подчинению. Скажем так, Пекин рассматривает Москву как вассальную территорию. Поддержка ее это исключительно выгода самому Китаю, будущее территориальное приобретение, в целом экономическая и всякая другая экспансия. Но пока это все происходит неуспешно, потому что, как я тут в ряде интервью говорил, это все выглядит э, так, что э, э, это выглядит так, как будто бы э, китайцы торгуются с Торгуется с американцами, с которыми договариваются о Тайване, о его присоединении окончательно к аннексии его. И Америка сопротивляется, упирается против этого. В принципе, это и есть предмет спора. Если бы американцы пошли на то, чтобы сдать Тайвань, чего я, кстати, совершенно не исключаю. То, возможно, ситуация у Москвы еще более ухудшилась Так что для Москвы для Москвы все-таки является важным, принципиально важным С тем, чтобы Китай не договорился с Соединенными Штатами Об условиях, которые бы позволили объединить усилия Китая и Вашингтона С тем, чтобы запретить Москве дальнейшую эскалацию Войну и все, что с ней связано Таким образом, с чем мы пододвигаемся к 2023 году. Да, я считаю, что из-за исчерпания ресурсов война, скорее всего, закончится в 2023 году. Будут ли это мирные переговоры или окончательное поражение Москвы? Много обстоятельств, много привходящих, которые э, имеют значение для оценки э, этого. Да? То есть нельзя исключать, что это все-таки будут мирные переговоры, которые позволят большую часть оккупированных территорий деоккупировать в Украине. Сложно говорить, как будет развиваться ситуация. Может случиться и более радикальный ход, при котором действительно Украина начнет свое наступление наконец-то на юге. Через Токмак на Мелитополе. И тогда вопрос возможных мирных переговоров снимется сам собой. Поскольку у Украины появится шанс, например, деоккупировать Крым. Тогда зачем ей, собственно, переговоры? Тем не менее, я не исключаю ни того, ни другого варианта. Для, так сказать, программирования года кролика это вполне вполне себе возможная вещь, так сказать, суета, быстрый бег. И, как знаете, кролики, вы когда-нибудь видели, как кролики занимаются сексом? Они вот так быстро-быстро занимаются сексом и потом падают на бок, так сказать, обессиленные. Вот приблизительно так может выглядеть эта и война со стороны Москвы. Но, тем не менее, еще раз повторяю, что не вижу большого ресурса для продолжения войны в 2024 году. Мы видели то, что... Восемь лет продолжалась в зоне ООС, война и это была позиционная война. Нынешняя война от этой отличается от той, что 8 лет длилась на Донбассе. Это все-таки война включает себя и воздух, и землю, и море. Война идет везде, понимаете? И с такой нагрузкой, и с таким напряжением, с такое количеством жертв, и гражданских, и военных выдержать такое не может ни одна из сторон. Но другое дело, как я уже много раз говорил, Украине деваться некуда, она продолжает воевать, потому что у нее нет выбора. В Москве всегда есть выбор, воевать или не воевать. У Украины такого выбора нет, и поэтому она войну увлечена, но и там, в общем, большие проблемы с ресурсами, очевидно, что их явно не хватает для того, чтобы решающим образом завершить войну победно. Войны таких масштабов, они не всегда бывают с однозначным концом. Здесь много приходящих как я уже сказал, и мы можем, можем еще как бы увидеть совершенно неожиданные повороты событий, которые дадут основания говорить о том, что война, война может при каких-то совершенно исключительных обстоятельствах продлиться и на 24 год. 24-й год очень плохой в том смысле, что выборы... Uh, да, в России нет никаких выборов вообще, их никогда не было, кстати. Не то, что их не было сейчас или какое-то время назад при Путине, их никогда не было, никто никого никогда не выбирал. Вот за очень коротким периодом, в начале 90-х годов. Uh, поэтому с этой точки зрения и для Москвы желательно войти в процесс, изображаемый как выборы, uh, с уже завершенный хоть в каком-то виде войной. Украина тоже на пороге выборов. Я, кстати, не исключаю, что выборы будут перенесены из-за войны, можно сказать, отодвинуты, потому что ну, тяжело проводить на оккупированных территориях, на территориях воюющих. Вообще говоря, выборы президента, потому что как раз в украине выборы реальные. И с этой точки зрения, конечно, нужно оценивать их как реальные и возможность их проведения если и для этого будут условия. Но ну, невозможно под артиллерийский снаряд кого-то выбирать, опускать бюллетени, подсчитывать. В общем, я бы и этого не исключал. И хуже того, в конце 24 счета года будут выборы президента США. Нужно не забывать, что в ноябре 24 предстоят очень тяжелые выборы, неочевидным результатом. Там тоже в Америке выборы, как это ни странно, есть. И поэтому представить себе, что все предрешено. Невозможно. Я глубоко убежден, что это вопрос открытый. И поэтому, конечно, бы по всем сторонам хотелось бы до 2024 года эту историю завершить. Ну, желания мало, очевидно, что для этого нужны и какие-то ресурсы и возможности. Что касается э, все-таки Запада, еще раз вернемся. Вы знаете, мы должны прямо сказать, что за этот год проделан огромный путь. Запад действительно не отказал, а помог, сильно помог Украине и вооружениям, и поддержкой, и финансами, всем чем угодно, это очевидно. Могли ли больше? Ну, всегда могли больше. А почему не могли больше? Но были ли для этого возможности? Позволяли ли обстоятельства? Ну, вопрос открытый. Например, по части вооружений... Мне кажется, конечно, многое больше можно было сделать, но Запад сподобился на то, на что сподобился. Конечно, Запад и сейчас опасается перехода войны в больший масштаб, более глобальный. Сказать, если Москва посчитает угрозы своего существования поддержку Западом а Украины и пойдет на применение ядерного оружия. Запад продолжает пытаться избежать такого развития событий, но это и понятно. Глупо упрекать Запад за, за его предусмотрение. Но, с другой стороны, некоторые виды вооружений, которых нет у Украины, и в которых она очень сильно нуждается, уже перезрела эта ситуация с потребностью выделения именно этих средств. Мы много раз об этом говорили. Это и Атакамс, и это ракетные снаряды для хаймерсов, это и бронетехника, танки, дополнительные РСЗО. Это количественные всякие вещи вот и снаряды и патроны все на свете понимаете и все это конечно может предоставить только запад украина с постоянно обрушаемой инфраструктурой и военной в том числе конечно не может себе позволить войну в одиночку она может воевать в одиночку но позволить не может разные вещи понимаете Таким образом, у Запада степень ответственности даже выше, до известной степени. Западу тоже нельзя проиграть. Западу нельзя уступить, потому что это поражение, оно будет чреватым для позиции самого Запада, его консолидации, его попыток вернуть себе гегемонию, ну, в полном смысле, потому что такой вызов, который брошен и Китаем, ну, Москвой понятно, это требует ответа. Этот ответ мы видим прямо сейчас. Но значит ли это, что политика Запада будет неизменной? Это вопрос пока открытый, потому что выборы могут на это повлиять. Выборы в двадцать году, в ноябре, президент Соединенных Штатов могут повлиять. Мы не говорим, что повлиять, но могут повлиять. Многое из того, что происходит, происходит в контексте э, исхода тех выборов. Запад будет, тем не менее, э, продолжать маневрировать. То есть, он будет поддерживать Украину, но будет знать границы. Он не будет их переходить сразу. все таки предоставление ряда видов вооружения, вот те же патриоты, вот те же, э, ну, это как новые совершенно вещи, ряд других вещей, да, ну вот, сейчас говорят даже самолеты, МИГи какие-то старые собираются передать. Это, безусловно, свидетельствует о том, что... Прогресс есть. То есть то, что не давали раньше, дает теперь, вроде банальный вывод, но все равно его надо констатировать, зафиксировать его. Я считаю, это важно. И то, что прогрессия имеет место, помогает в оценке ситуации в целом. Последнее, о чем я хотел бы сказать, вот почти 19 минут я говорю, это все-таки ситуация с. Украине с, с эффективностью власти. Она предельно эффективна по части войны, очень эффективна. То есть никто не поспорит, что усилия, которые предпринимаются военным политическим руководством Украины, дали свой результат. Бессмысленно это оспаривать Все эти инвективы, претензии к Украине о том, что там коррупция, воруют вооружение, распродают это все чушь, конечно. Тем не менее, конечно, государственный аппарат, вообще вопросы хозяйственные, они, конечно, пострадали сильно. Вопросы административного управления, вопросы все связанные с управлением как таковым, сильно пострадали. Наверное, в условиях войны невозможно их должным образом защитить, должным образом осуществить, потому что война препятствует всему. Ну, ты, собственно говоря, готовишь детский утренник, а у тебя прилетает ракета, и огрубляю. А с этой точки зрения для Запада, вот я, кстати, на Западе общаюсь со многими важными всякими лицами периодически, не постоянно. Например, они говорят, что перспектива вступления в ЕС той же Украины она призрачна, понимаете? Она не только неочевидна в период войны, но и после нее еще достаточно продолжительное время. Проблемы с вступлением именно в Евросоюз, не НАТО. НАТО там другой разговор, он зависит исключительно от исхода войны. Так вот, проблемы с вступлением в ЕС, они еще не решались даже. И у Украины пока эта перспектива, она такая слабая. Да, это приз в войне, при победе в войне Украина может оказаться в Европейском Союзе, тем более многие интеграционные процессы, интеграционный механизм уже запущены, реализованы. Но полноценное членство, оно обязывает. Ведь точно так же, как поддерживать сейчас войну, нужно будет поддерживать восстановление хозяйства разрушенного. А для этого нужны и дополнительные ресурсы и решения правовых вопросов, например, с репарациями, деньгами, которые Россия, корпоративные и государственные активы, которые содержатся, находятся в Европе, в Америке и так далее. Этот вопрос еще не разрешен. Так что, в общем, нужно украинскому руководству, украинскому госаппарату действовать так, чтобы давать основания для ускорения процесса интеграции именно в европейские структуры, и это бы сильно, конечно, повлияло и на другие вопросы, потому что это, конечно, обязывает, но, тем не менее, это нужно делать прямо сейчас. Я дал короткий абрес такой ситуации, потому что сегодня 1 января люди... Еще пока отдыхает, они празднуют Новый год. И я не хотел вас перегружать слишком сильно. Я сюда отвечу на ваши вопросы. Несколько последних объявлений э, перед тем, как я прибег... b, 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 буду отвечать на ваши вопросы. Ну, во-первых, помогайте каналу. Вот, я за долгое время вот впервые призываю помогать каналу Фейгин Лайф, потому что ну, канал Фейген Лайф это такая машина, да, информационная машина. Поэтому здесь у нас квадратики, насколько я понимаю, у нас Stripe есть один QR-код, Stripe зелененький, я думаю, что это он, да? Это перевод средств. И второе это... А это нет, зелененький, это у нас телеграм-канал, на него тоже можно подвеситься. И PayPal, а нет, Stripe, я извиняюсь, Stripe, это у нас другой квадратик, черный с QR-кодом. Вот можно через Stripe переводить средства. Ну и PayPal у нас в описании к этому видео финансовая площадка, если кто-то может помочь, то, пожалуйста, если нет, ну, не страшно. У нас также действует и Patreon. Те, кто хочет оформить платную подписку на канал FeigenLife Patreon, то тоже может это сделать. Значит, смотрите, у нас ППП появилась новая опция, какие-то там вопросы. Я не знаю, это запустил YouTube, мы это только вот сейчас впервые пробуем. Реально они как-то работают или нет. Какие-то вопросы, которые вы можете задавать. Вот я нажимаю. Ждем ваших вопросов. Вот видите, синеньким. И вот, наверное, это вопросы. Черт знает. Так. э, э, У меня почему-то, Константин, не крутится чат. Да. Вот, заработал. Так, значит, давайте сначала ответим на вопросы наших спонсоров и тех, кто платные вопросы нам задает. Раймонда... Маклэ... Чейны. Ну, я могу ошибиться. Простите меня, пожалуйста, из Литвы видно. Девушка. Вы она стала спонсором. А, извините, да. Так, вот вопрос от Кеннет Вест. Как вы думаете, какие перспективы освобождения принесли? Почему его не освобождают? Это должна быть легкой цели, огромный пиар эффект. Уважаемый Кеннет Вест, я думаю, что планы по освобождению есть. Приднестровье, я думаю, Румыния вместе с НАТО разрабатывает их из Украины, я, думаю, я уверен точно. Вот этот отросток, он будет погашен, я имею в виду Приднестровье, это мое глубокое убеждение, но для этого нужно решить вопрос в Украине, вот что. Потому что заниматься Молдовой будут только после и скорее победы Украины, вот так даже правильно будет сказать. Я думаю, план такой есть, там на самом деле несложно. Говорят, там 3000 военных российских. Ну, слушайте, по масштабам ныне идущей войны, когда сотни тысяч воюют, там какие-то тысячи это не, не вопрос, понимаете, учитывая, что они зажаты будут в тиски с двух сторон. Но то этот вопрос можно решить. Но дело в том, что у Молдовы нет полноценной армии. Она не в состоянии в одиночку воевать. Поэтому если только ей помогут в этом ее союзники, ну, самый близкий это очевидно, Румыния, это Мухарест, то тогда шанс на это есть. Я уверен, еще раз повторяю, планы такие есть. Несомненно. Но они зависят от исхода войны, войны в Украине. Ну, очевидно, эти вещи связаны. Так. Поехали дальше. Значит, теперь вот эти вопросы. Почему-то у меня... А, вот. А... Вот. Даниил Григорьев спрашивает... Что делать 7 людей с помутившимся сознанием железной руководить из морг Да, уважаемый Данил. В отличие от очень многих, ну, представителей русской оппозиции людей, которые, в общем, ну, искренне озабочены, что делать вообще со всем вот, вот этим всем морком, со всем этим повреждением в уме целой нации, они, в общем, склоняются, склоняются к. Ну, какому-то такому увещевательному, так сказать, исправлению нравов, огрубевших за эту войну, нужно с людьми работать. Этого вы знаете, на десятилетия. Я считаю, что вот такого времени у России, если она хоть на что-то надеется, его просто нет. Железной рукой, палкой, плеткой вышибать из мозгов это все. Никакого другого выхода нет. Запрещать, преследовать, сажать, надо будет расстреливать. Никакого другого выхода нету, потому что слишком дорого стоит. Вот это все медленное и медленное. Мы в начале 90-х годов, я вам напомню, точно так же подходили к коммунистам и ко всему прошлому. Так что нынешние вот убийцы значит, оказались в своих кабинетах благодаря тому, что их всех не пересажали или не иллюстрировали, понимаете. Равно в той же степени позволили им базлать экранов, телевизоров и так далее. И вот результат. И сотни тысяч в гробах, понимаете? И еще неизвестно, может, ядерной войной кончится. Вот, вот у меня всегда такой вопрос. А что как, если вот, зная о том, что это все приведет снова к войне и сотням тысячам погибших, чтобы бы не убить там тысячу человек? Ну вот такие, которые как бы насовершали дел, без всякого вот этого гуманизма и так далее, и показательно, чтобы другим неповадно повадно было. Почему нет? Я вот не понимаю, вот меня все равно никто не может убедить в том, что насилие не может являться инструментом исправления этих огрубевших нравов. Ну, так не бывает. Просто нужно людей заставить. Нет этих десятилетий на то, чтобы медленно, значит, например, военнослужащих 64-го мотострелкового этого полка, который в Буче стоял... Взять их перевоспитывать. Ой, а я как нехорошо. Ой, ты, ну дай-ка, ну посри вот сюда в мешочек. Давай мы тебя покормим. Давай мы тебя... Знаете, как у солдата Швейка Браво, где их там в психиатричку поместили, если кто помнит, их заворачивали в полотенце. Вот заботиться давай. Ой, солдатик, Вот это вот все вы вообще некоторые видели видео, так сказать, с обезумевшими, крутящимися глазами, с обывателями из какой-нибудь дурной провинции в России, которые... Резать, убивать, И что? Всегда, как говорила моя мама, таких дубины лечить, и все. Один удар киянкой по голове, второй удар, и человек уже по-другому смотрит на мир. У него по-другому открываются глаза. И он как-то уже даже расположен к приятным вещам. Нет, что вы, что вы? Ну как же можно людей, украинцев убивать? Киянка, хуяк еще раз. И он уже как бы хорошенький, уже про. Нет, все, мы за демократию и за свободу. Вот как. А мне, значит, рассказывают, ой, вы такие же, как они, вы как Путин, мы же не должны быть такие же. Да мы хуже должны быть, много хуже. И я внушаю тем, ладно я, я уже человек там, ведь уже все, огонь, вода и медные трубы. Мне уже как бы вот блогом заниматься. Но пусть меня слушают те молодые, которые не понимают этой откровения, не понимают этой очевидности. Пусть они как бы внушат будущим детям своим, там, сверстникам, еще кому-то, ровесникам, что да, придется через насилие воспитывать народ. Ничего не поделаешь. Россия, она такая страна. Не надо этого бояться. Да, конечно, не, не нужно насилие апологетизировать. Никому нам насилие не нравится. Если кто-то думает, вот, раз за разом говорить, о том, что вот Феге нравится, то вообще никакое мне насилие не нравится. Зачем оно мне нужно? Но как исправить это все, Если раз за разом повторяется одно и то же. Наезд танки, накрученные детские кишки, значит, на эти оси. Ну, Но это нормально по-вашему? И ведь это тоже производное, не только от того, что делает власть, но и от того, каким является сейчас народ. Да, власть за да, власть сверху это превратила эту всю огромную биомассу в людей абсолютно отбитых. Я согласен. Но как по другому ты поступить? Как их можно исправить? Я вот тут смотрел, кстати, на Митнис, видел, как Парфенов выступал у Дудя, вот он там тоже как-то говорит, что да нет, это сверху все исправляется, если вот будет другой нарратив, другой... Совершенно наущение такое, да, вот люди исправятся к хорошему. Это старая версия о том, что человек рождается хорошим и жизнь его делает плохим. Я далеко в этом не убежден. Люди во грехе грожда... рождаются. Да. Во грехе. Зло в них борется с добром в одинаковой степени. И для того, чтобы дать возможность этому добру победить, иногда надо применить такую настоящую силу. Поэтому никакой рефлексии по этому поводу испытывать не надо. Ничего страшного в том, что какое-то количество населения полезет повидалка из дырок. Это нормально. 75 тысяч почти нас смотрят. 28 тысяч поставили э, лайки. У меня просьба к тем, кто присоединился в этот первый январский день. Пожалуйста, подпишитесь на канал Лайф. Hey что? <рекрасно> Уж как бы. Ладно. Так. Спрашивает Дмитрий Кузнецов. Ожидает ли приехавших в Крым россиян после войны судьба судебских немцев? И какая ответственность должна быть у россиян, участвующих в войне? Уважаемый Дмитрий, конечно, ожидает. Но как же не ожидает при такой-то войне? Понимаете? В войне, в которой была Буча и изюм, конечно, ожидает. Их будут бить, отпирать имущество и выгонять через мост, если он сохранится этот мост. А как по-другому? Вы как себе это представляете? И что там оставят, наградят, или что Дадут жить и работать? Ничего не будет. Всех выгонят, прям вот даже прям. Я думаю, половина из тех, кто принял российское гражданство, бывших украинских граждан после 14 года, их тоже всех вытряхнут. Ничего вы с этим не сделаете. Никто не защитит, никто не спасет. Без войны тут могли быть варианты. Ну, как-то где-то, какая-то там чего-то. А так нет. Шансов ни одного. Так что им лучше озаботиться о своей судьбе, а лучше покинуть Крым, потому что ничем хорошим это не чревато. Придут озлобленные, придут... Военные придут, гражданские, у которых у кого-то что-то погиб, дом взорван, там убиты и так далее. А они таскаться не будут. Я вас уверяю. Поэтому не стоит питать иллюзии. Не они пришли на чужие территории, это россияне пришли. Ну, Россия пришла. Поэтому тут иллюзии питать не стоит. Вопрос это звучит. Сейчас он уже звучит не так, как бы сказать, знаете, отвлечённо. Может так, может так. Нет, вы знаете, все очень-очень конкретно и очень-очень печально. Поэтому лучше озаботиться этим людям прямо сейчас. Что касается, какая ответственность должна быть у россиян участвующих в, в войне. Ну, слушай, ну какая? Какая она и должна быть по международным законам, по, кстати, внутренним законам российским за военные преступления. А почему нет? То есть, получается, логика такая. Раз это, ну, если рассуждать с позиции россияне, даже правильного, хорошего, сверххорошего русского, выразимся так. Ой, вы, вы знаете, вот он там изнасиловал маленькую девочку. Ну, наказывать мы же не будем, он же наш. Парень-то наш военный. Его нельзя наказывать. Мне просто интересно, а вообще само по себе, вот как это ощущение, что человек совершает преступления. Дичайшие, да, дичайшие совершенно. И нужно как-то давать скидку на то, что он военный. Такое происходит, кстати, чтобы вы иллюзии не питали, значит, действительно, таким выдается индульгенция. Ну, как бы военный, мы же не можем выдавать. А судить у себя. Ну, что судить, как судить? Ну, вроде как, дело прошлое. И ровно поэтому зло множится, между прочим. Я думаю, русским самим следует. Всех, кто причастен к совершению этих диких преступлений, нужно будет судить. Кого-то в России, кого-то передавать к международному суду. Ну, так работает мир. Так работает международное право. Если устраниться из этого всего, ну, тогда что тут сказать? Ничего хорошего не выйдет. И мы возвращаемся опять к тому же, как это можно сделать. Железной рукой. Железной рукой это можно сделать щущука ним ничего не сделаешь а кому-то вот кого вот ну вот все выяснили что он убивал там резал насиловал детей например там или еще кого-то да ну что ж значит как говорится к щербаться стене чтобы другим не было повадно вот так работает это все это историческое колесо ничего с этим не сделать так мы 33 с половиной минуты в эфире время у нас еще есть торопиться нынче некуда так, давайте посмотрим, чем у меня еще спрашивают. Катя Нову спросил, как мне обращение Путин на фоне людей в форме. Ну, кролик, только которого будут ебать, и потом отвалиться вот эти кролики, они все его... Вот так выглядит, как это, вот, знаете, вот эта картинка порнографическая, где стоит девушка, и там темнокожие вокруг. Вот, видно, так он выглядит. Особенно белянчик вот этого. Вот. Может устроить там, черт знает черт. Те ПЦОшники, что они там творят? Вот я, кстати, уверен, что они после записи вот этой поехали все на дальние дачи. И кого? Чего? Я к ним отношусь так. Они ведь люди циничные. Вы же понимаете, что это все только народу на потребу. А сами-то они такими вещами занимаются. Так, поехали дальше. кандид такой ник что делать если на улице основной полиции потребует паспорт насильно в военкомат избегать избегать но ну, во первых не ходить с паспортом не знаю меня вася пряников зовут я ничего не знаю никогда не ходите по повестке никогда не прийти к обстоятельствам как бы вам ни грозили звание или говоришь у вас спасать не ходите по повестке пойдете по повестке все как все птички пропасть пропасть увязка готов не ходите по повестке никогда но если уже зацепили и как говорится уже тащит волоком то тут уж смотрите сами конечно было бы хорошо адвоката иметь Но сейчас адвокат в россии синоним говна понимаете ну вообще институт адвокатуры это еще больше говна ублюдок на ублюдке а ну есть какое-то количество честных людей нормальных конечно как всегда как в любой профессии в этих 80 тысяч адвокатов найдите какого-то заранее адвоката обезопасить себя. Хотя может не помочь, но это лучше, чем ничего. вот Но по повестке не ходите. Дверь не открывайте. Съезжайте с темы Любыми возможными способами. Не оправдывайте. Просто ходите. нахуй все. Блин. Ничего не хочу знать. Все, 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 все. Закрыл и все. Плевать не Так, поехали дальше. <сорщик> Фероза небесная. Вот такой ник. Марк Захар, Зачем вы согласились на интервью с Раминой? Вы видели ее лживое оправдание после казни? Нет, я не видел ее лживое оправдание после казни. Нужно? Я так понимаю, она делала интервью с этим нужным, и оно стало предлогом для широчайшего обсуждения, но после уже казни. Его позовили, что там 7 или 8 миллионов человек. Точно не знаю, цифру. Амин Коза, известный журналист. Я ей уже второй раз ей даю интервью. Она является невестой моего адвоката в Украине, Евгения Пронина. Он сейчас вроде бы воюет. Так что зря вы так оцениваете. Ну, журналист может нравиться, не нравится, это ваша правда. Как говорится, ваши отношения, но это вообще большой вопрос, когда меня упрекает, то я Клащенко. Слаченко делаю интервью то с Гордоном, то еще с кем-то. Ну, слушайте, ребята, дорогие друзья, всем, кому кто-нибудь не нравится. Это нормально. Ну, люди вот так устроены, что они вот мизантропы от природы. Понимаете, и преодолевают это в себе путем гигантских усилий. Так что ты поделаешь? Но, тем не менее, если вы его послушали, это интервью, или посмотрели, там много, мне кажется, вещей интересных, потому что. Вообще всегда лучше, когда ты общаешься с собеседником. Вот я вот с вами общаюсь как бы напрямую, но у этого есть тоже хромота некоторая, потому что мне проще отвечать на ваши вопросы, озвученные вопросы, особенно когда есть собеседник, нежели просто в монологе держаться. Хотя, ну что делаешь, это же канал, поэтому здесь такие вещи происходят. Но э, диалог всегда интереснее. Поэтому чем более профессиональный журналист, тем более профессиональный блогер, тем интереснее этот диалог. И я отсылаю к даже пусть нелюбимым кем-то журналистам, с которыми я общаюсь, и к Влащенко, и к Дмитрию Гордону. По-моему, журналисту замечательному, и к Роминицкой оказает. Просто посмотрите эти интервью. Там много чего интересного, можно черпануть Ну, если вы не считаете меня дураком законченным, то я бы вам порекомендовал это с вами. Так, ну давайте поедем дальше. Вид Бел задает вопрос Марку, какая страна может в ближайшее время присоединиться к коалиции стран-помощников Украины? Ну, это умозрительно, но это мог быть, могла быть Индия, но ее нужно, чтобы довели до этого. То есть все-таки американцы должны потребовать, чтобы Индия определялась. Это был бы интересный удар по Москве, я бы сказал. Олег Прилудмак. Такой ник. Вопрос Марку. Марк, добрый вечер, я не совсем понимаю ваше отношение к Алексею Навальному, свете его отношение к возможности смены власти только через выборы. Ну, знаете, начнем с того, что Алексей Навальный я очень-очень давно знаю. Алексей Навальный человек, с той биографией, какая она у него есть, человек, который сейчас сидит в тюрьме, которого хотели убить. Вот без относительно всего остального сам факт, что Алексей Навальный мог умереть, и он не умер, по чистой случайности чистейшей случайности на мой взгляд никаких там не было шансов ну просто отвезли в германию и спасли не отвезли в германию уже бы давно похоронили в двадцатом же году в августе вот это во-первых это раз во-вторых какие-то вещи я вот честно говоря в прямую не слышал чтобы из тюрьмы он это прокламировал ну и тяжело из тюрьмы что-то такое выдать хотя Заявление, которое делает Алексей Навальный по своему беспримерной доблести и мужеству, мало чем сравним. Потому что он находится в самом аду. Вот мы сейчас худо-бедно, у нас вчера Новый год, там мандаринки туда-сюда, а Алексей Навальный ботинки добивался зимние, понимаете? Зимние ботинки, у него спина больная. И человек сидит за свои убеждения. Он не сидит за то, что он, извините, пачку сахара украл. Он сидит за свои убеждения. Оно, одно это уже дает ему очень многие основания, вещи какие-то заявления. Если речь... Я еще раз оговариваюсь: я не знаю всех заявлений именно по части смены власти через выборы. Я считаю, никакие выборы, ничего невозможно сменить в России. Именно речь о расположенности к насилию. Ну, сделаем скидку, что он в тюрьме. А в принципе, я еще раз повторю: в этом у меня со многим разногласие. Ну, там не только со сторонниками Алексея Навального. У нас идет дискуссия. Там много замечательных людей. Окружения Алексея Навального, очень умных, молодых и так далее, ведущих вот популярную политику. Я вот э, с Марией Певчик знаком, она замечательная, понимаете, очень замечательный человек, очень умный, образованный. И много таких. Не все готовы принять тему тому, что придется призвать к тому, чтобы воевать с этой властью вооруженным путем. Не все готовы. Просто морально, просто вот, ну, приступить тяжело, да, ничего с этим не поделаешь. Даже война, даже война не смогла многих, некоторых, выразимся так, изменить. Им страшно признаться в том, что придется жертвовать жизнями. Ну, а как украинцы жертвуют? Вы представляете, каждый день убегают. Прям сейчас погибают в окопах военнослужащих. Молодые люди, молодые, обаятельные, образованные, умирают за Родину, понимаете? Вот сейчас мы сидим, а они умирают. Даже это, понимаете, это чудовищная мысль, потому что, ну, а за что они умирают? Почему они должны умирать? Но вот так складывается обстоятельства. Родина выше, чем все остальное. Даже, чем жизнь. А, и все равно придется кому-то пожертвовать. Чтобы извергнуть эту власть путинскую, все равно придется чем-то пожертвовать. Конечно, всегда проще рассуждать о чужих жертвах. Но, видимо, надо сначала принять мысль о том, что жертвы будут, а во-вторых принять мысль, что этой жертвой может быть ты. Это непросто, но с этим надо работать. Человек должен себя уговаривать, что ему тоже придется, если он искренне хочет перемен и готов вовлечься в это, он должен за это умереть. Ну, когда ты морально приготовился, что придется за это умереть? То тогда, ну что делать? Если спасешься, это счастье, это Божий промысел, такой, да? Но не спасся, значит отдал эту жизнь, потому что что делать? Но, во всяком случае, я считаю, что власть в России, избавить ее от тирании по-другому невозможно. дискуссия продолжается, она и будет продолжаться. Ничего там с этим не поделаешь. Но придут, к этой мысли придут все, те самые большие пацифисты, поверьте мне. Ничего с этим не сделаешь, ничего. Мы вернулись к нраву начала 20-го столетия. И результатом войны будет война, возможно, гражданская. А погибнет там много Россия в нынешнем состоянии, на мой личный взгляд, избежать этого насилия уже не может. Она так льется реками это насилие. Ну что ж, нужно направить русло этих рек туда, куда надо. Вот и все. От войны империалистической к войне гражданской. А вопрос Марии Мороз, Будет ли стрим с космочем? А, да, такой стрим будет, но это зависит от Андрея, потому что он продолжает находиться в России. И все вытекающие из этого, как вы понимаете, вещи и ограничения действуют. Ничего не поделаешь. Вот это так. Понимаете? Ну, что делать? А что делать? Конечно, такие эфиры, они внимательно отслеживаются. У этого всего бывают последствия. Так что мы должны учитывать. Например, Валерий Соловей появляется на нашем канале, потому что, к сожалению, он вынужден следовать известным ограничением он тоже находится в России у него нет паспорта у него отняли по уголовному делу он иностранный агент он не может появиться на моем канале потому что его возьмут и посадят а он человек на седьмом десятке и сами понимаете это вещь непростая так что учитывайте это обстоятельство только когда они сами смогут ну тот же Андрей Космич тогда мы и сможем такой эфир провести а не наоборот мы хотим вот давай приди и проведи нам такой эфир ничего не поделаешь так так у нас тут спрашивает Шериф Гордеев я стараюсь подряд, но могу не все поймать так что не обессудьте (сélvely) спрашивает Марган Харьков, появилась информация что такая станет одним из запасных вариантов по поставкам нефти в Европу вместо России правда ли это? у нас э, завтра будет один из эфиров, если вы видели в анонсах Михаил Иванович Крутихин, который крупный специалист по этим вопросам, а он аналитик в области энергетического рынка, мы лучше зададим ему этот вопрос. На мой личный взгляд, Казахстан может заместить, но не все, что поставляло России, потому что ну, все-таки там гораздо скромнее добыча. Посмотрите эти оценки, они все есть в открытом доступе, поэтому в полном смысле заместить Казахстан только Казахстан России не сможет. Ну, Идет диверсификация поставок. Там не только Казахстан, не только Азербайджан. И другие страны. Собираются поставлять нефть. Вместо России это нормально. Вы уж извините, что я кашлю, Я вот последствия гриппа, я уже две недели кашляю. Никак не могу выздороветь полностью. Так что... Я поэтому почти неделю проболел и не мог выступать с эфирами. Так что учитывайте это обстоятельство. Ну, ничего не поделаешь болезни. Я так же, как все, болею и все такое лечусь. Так что относительно вашего вопроса, завтра мы его зададим Михаилу Ивановичу Крутихину. Нас 82,5 тысячи смотрят. Мы 45, почти 46 минут в эфире. 36 тысяч поставили лайки. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. У нас еще есть несколько, некоторое время. Я еще одно объявление сделал. Я напоминаю, что буквально через три дня, 4 января, начиная с 12 часов времени, по которому вы живете в столицах Европейских, Америки, везде, где вы живете и там, где находятся грузинские посольства, и я призываю выйти в поддержку Михаила Саакашвили, сидящего в тюремной больнице в Грузии, в Тбилиси, с тем, чтобы потребовать от грузинских властей его Михаила Саакашвили освобождение. В конечном итоге это спасение, освобождение Михаила Саакашвили. Мы думаем, что есть возможность как помиловать его, так и отправить его на лечение в какую-то из европейских клиник. Естественно, это обращение уже не первое. Президент Зеленский и многие другие политики обращаются к грузинскому руководству, оно не реагирует пока. Но все-таки кажется, что вот эта акция, которую мы собираемся провести, инициировать, (сёк) она может дать искомый результат. Поэтому поддержите ее, если вы живете, я не знаю, в Берлине, в Париже, в Брюсселе, в в Вашингтоне, вы просто подойдите к посольству в это время с 12 до 2 недостаточное времени. Никто вас не разгонит, это же не Россия. В России, естественно, проводить никто не будет, в России нет сейчас грузинского посольства и консульских учреждений, поэтому в России, конечно, минус, а все остальные страны, особенно цивилизованные, там эта возможность есть, поэтому найдите для себя время для того, чтобы к этой акции присоединиться. Мы попробуем вытащить Михаила Саакашвили, помочь ему, ну, такой расчет у нас есть, получится или нет, посмотрим, сложно сейчас сказать, но, в общем, будем пытаться. Так, давайте дальше поговорим, есть у нас еще время... А... Ну вот, э, я уже отвечал, вы, наверное, пропустили, уважаемый экспозит Eneria, такой ник, вопрос Марку, звучат разные оценки по поводу возможности РФ вести войну, долгосрочно, некоторые говорят, что РФ может ее вести годами, другие максимум до 21 года, на чем основываются такие оценки? Ну, не комментировать чужие оценки, сами понимаете, я в вводной части подробно уже сказал, я не считаю, что у Москвы есть огромный резерв на войны на истощение прежде всего психологически потому что ну как нужно тратить ресурсы главный ресурс это не только деньги ну там понятно это оценки которые могут экономисты профессионально оценить дать этот анализ а вот психологически я не убежден что и властный класс а мы с разных сторон слышим по этому поводу стенания они не готовы выдержать такую длинную ночь войны Испытывая трудности, связанные с санкциями, с преследованиями, с различного рода переделами, которые, кстати, в России активно сейчас идут в связи с войной и так далее. Для них это огромное испытание. но обыватели, им придется умирать. Обыватели умирают. Властный класс не умирает. Властный класс просто теряет финансово. Смотрите, как сдулись олигархи из списка Форбса и так далее. Но, тем не менее, то есть это же тяжелое испытание и для обывателей, поэтому с этой точки зрения, я считаю, война на истощение очень хорошо звучит, но реализация такого плана слишком чревата. То есть, а готов ли эстеблишмент русский еще не год, а два, а три, так сказать, терпеть такую войну, а, безусловно, и, конечно, давление на них усилится, так сказать, и санкционное давление, и давление там, криминального даже свойства, и давление рестрикционных всяких видов виде действий по отношению к их компаниям и так далее. Вот. Я, поверьте мне, не просто так говорю, масса всяких представителей, всяких олигархов ко мне обращается, не буду тут их называть, значит, в попытках значит опровергнуть мнение, которое высказывается на моем канале. Я не вступаю ни в какие дебаты. Вот. Но, но, но как, они трепещат, пиар-службы их дергаются нервничают, бегают. Вот. Конечно, им тяжко от этого всего, прежде всего им. Но я думаю, что и чиновничество страдает. Так что ресурс, ищите его исчерпание, этого резерва именно там, а не просто в цифрах бюджета и так далее. Это все липовое, так сказать. Как заявил нынешний премьер Мишустин, что экономика России упала за год на 2%. Какой дурак поверит вообще в такое падение в 2%? Какой дурак? Ну, но тем не менее они могут заявлять все что угодно они вот сейчас говорят что у них конвертируемая рубль но рубль уже не конвертируемая валют попробуйте вывести снять э, иностранную валюту приобрести за те э, курсовые э, цифры э, курсы валют э, иностранной валюты попробуйте ничего нибудь сделать вывести за границу взять ее с собой что-то, что-то. купить что-нибудь за границу ну и так далее поэтому нет, ну все-таки оценивайте прежде всего и в первую очередь В первую очередь, ресурс исчерпаемый, так сказать, психологически. Вот скажем так. Мы под ним все подразумеваем. Так, еще есть у нас время. Давайте посмотрим. Украина. Так, 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 так. Асис Галютина спрашивает, может закончиться война весной? Я не думаю, что она может закончиться весной. До весны уж тут осталось, уважаемый Асис всего ничего. Что тут? Два месяца, январь, февраль, март. Не думаю. Не думаю, что все-таки это растянется подольше, но лето будет ключевым, ключевым временем года. Так. Травиата спрашивает, Марк, не хотите ли сделать стрим с Максаковым Арестовичем одновременно? И дальше. Пусть бы они поговорили о Лизе. Очень странно, травиата, какая-то у вас. Симбиоз Максакова и Арестующий. Ну, это, знаете, как кислое и теплое. Я не думаю, что Мария Максакова, она очень интересный собеседник, но вот в этом сочетании был бы какой-то толк. Я не, не убежден, что здесь есть какая-то компоновка. Мне кажется, что они уж никак не могут, тем более рассуждать о лен Мне кажется, не очень это сочетается так Хайгинг uh, как вы можете прокомментировать мнение дождя что ресторич лжет по поводу того что дождя в латвии в студии существует отделение которые собирают помощь в пользу российской армии но я не слышал контекста этих заявлений как я понимаю это одна из ведущих жена главного редактора это заявляла а правда это неправда что она под этим подразумевала мне сложно комментировать алексея арестовича в целом я могу сказать что ну а чё вот все эти трагедии были дождь существует продолжает работать он не работает в кабеле. слушайте кто его смотрел в кабель мне просто интересно нет может быть я ошибаюсь может я что-то не понимаю по-моему вот все кого я знаю я сам не смотрю дождь все его смотрят в ютюбе нормально его смотрят ну кто-то подписывается там какие подписки платные я даже не знаю как работает работают, ну и все нормально Дождь работает, с ним все хорошо. То, что там Аристоевич, ну не нравится вам Аристоевич. Считает, что он лжет. Я имею в виду дождь. Ну, ради Бога, ну, как говорится, всякие имеет право. Вот если бы дождь закрыли, и он бы не существовал, это было бы действительно проблемой, огромной проблемой. Ну, а извините, какой-то там кабель, какие-то лицензии. Да? А что, вот, вот я работаю без кабеля, без лицензии. И что? В чем трагедия? То есть дождь можно смотреть? Дождь можно смотреть. Дождь вещает на той же платформе, что и все мы в YouTube. Да. Ну, и никакой трагедии. Возвращаясь ко всему, что было. Собирал ли дождь деньги для российской армии? Наверное, нет. Я не знаю. Наверное, нет. Отверждал ли это Арестович? Я этого не слышал. Но вся эта история, которая уже завершилась с одним из ведущих дождя, по-моему, завершилась, они его уволили, они продолжают работать. Ну, она как бы все ушла. Ну, далее Латвия не считает допустим, для себя, чтобы такая зарегистрированная радиостан... Извините, телекомпания работала там. И используя латвийские законы, да, опираясь на них, имея лицензию там, и так далее. Ну, так это их дело, латвийцев. Ну, латыши имеют право на это. Что? Почему они не имеют права? Имеют право. Если что-то не нравится, можно судиться. Но если не судится, ну... Еще раз сказать, дождь продолжает работать. Пусть говорит все, что считает нужно, про Арестович, про всех остальных. Это же его право. Так что я, честно говоря, считаю, что весь этот конфликт, он такой, знаете, немного искусственный был. В том смысле, что сам дождь его спровоцировал. Вот. Но, слава богу, он вещает, и, как говорится, тем, кому интересно, почему смотрят. Как интересно Юрий Кривощеков, но ну, это явно симпатизант противной стороны. А могла ли бы Украина, говорит, согласиться на то, чтобы оставить в покое ДНР и ЛНР, пусть они сами выбирают, как им жить, сколько жизни сохранится с обеих сторон? Юрий Кривощеков, а не могла ли бы Россия оставить в покое Украину как таковую, да, вывести отовсюду свои войска, в том числе из ДНР и ЛНР, и дать выбрать Украине самой решить, как им жить, как ей жить, понимаете? Вам, Юрий, такая мысль никогда не приходила в голову? И, наверное, оснований у Украины заниматься судьбой Донбасса, ДНР, ЛНР, куда больше, чем у России, которая является просто посторонним в этом раскладе. Да? И если бы, наверное, Россия не в 2014 году не совершила то, что она совершила, может, вообще бы ничего бы и не было, и жили бы, как жили до 2014 года все эти ДНР, ЛНР. Ну, тогда не было никаких этих так называемых ДНР, ЛНР, а Донбасса. Донецкой, Луганской области. все было более-менее благополучно. уж явно лучше, чем нынче, как живут вот эти так называемые псевдореспублики, которые теперь заявили, что они еще и часть России. Я так думаю, что вот этот вопрос надо адресовать в другую сторону. Зачем его адресовать в Украине? Украина сама разберется. А причем тут Россия вообще, которая как раз-таки является совершенно посторонней силой. Ну вот и все. Ну вот, US Shadow Best. Такой ник. Здравствуйте, Марк. Пишу из Курска. Насколько реально затяжна эта спецоперация на годы или закрытие страны а-ля КНДР и вечная агрессия на внутренних ресурсах рельского ПХ Уехать пока никак страшен такой расклад. Ну, уважаемый US Shadow West. Best. Ну, Best как лучше. А, так это уже, уже происходит. Вы так говорите о будущем времени, насколько реально. Так это уже сейчас, Жов, не КНДР, что то, что происходит со всей милитаризацией, с насильственной отправкой умирать, с а, значит, погонями и всем остальным, с замыканием страны внутри себя, с ограничением по выезу, ограничением всех других прав частных. Но процесс-то идет, почему вы считаете, что это в каком-то отдаленном будущем? на каком-то ревизионном расстоянии, так сказать, временном находится эта перспектива. Да нет, это же уже сейчас с вами прям происходит. Прям вот вот пока мы разговариваем. Поэтому решать вам уезжать или оставаться? Ну вот я о себе все время скажу, да, потому что зачем я буду о других? Я вот, например, не в состоянии жить в условиях несвободы молчать, а вдруг что скажу, посадят или что Вот я вот я, например, не такой человек. Если другие, они более способны к эскейпу, они уходят в себя и как бы чихать они хотели, там, наукой занимаются, там, не еще чем-то, что позволит, да? А я вот не могу. Вот вы какой человек, такой или второй? Да, способный на примирение с окружающей действительностью или нет? Готовы ли вы жить в КНДР или нет? Каждый сам решает. Тут нельзя какого-то общего знаменателя привести. То, что будет происходить в России, да, будет все время сказать, она не повторит КНДР. КНДР это еще и цивилизационная определенная система, которую неповторяема, в общем, в России до известной степени. Все-таки, знаете, мне нравятся сейчас вот эти возгласы о том, что ой, мы, говорит, так Китай любим, так любим. Бля, да вы че, да? Китай это другая цивилизация, синская цивилизация это совершенно другое. Ощущение мира, понимание Бога. Там Бог, кстати, они не верят, чтобы все понимали. Я уже много раз говорил, что поднебесная, она и означает вера в небо. Ничего себе. Это люди, которые лишены вообще европейского начала. У них даже представление о времени циклическое, а не прогрессивное. То есть и так далее. А сейчас с такой легкостью тут говорят, что... А мы вот повернемся жопой к Европе и пойдем, задрав штаны, значит, в Азию. Но вы можете там существовать только в одном виде. Если станете китайцами. Суррогатными китайцами. Ну, или на уровне, вот как в Синяя-Угористане, где уйгуры живут в концлагерях. Вот так, да, русский понадобится там человек в качестве материала. Вот. А во всем остальном, ну, как бы, европеец не может стать азиатом. Если он реально европеец, Только по принуждению. Так и тут. Поэтому в полном смысле Кореи какой? В Корее подобная же система. Ну, так, так уже жили. В сталинский период вообще весь коммунизм... Он... Подобен был так сказать, тому, что происходило в Северной Корее, а, так сказать, может ли быть какое-то обновление, обновление за счет 21 века. Ну, какое-то может быть. Но все равно натур человека так легко не исправишь. Какая она азиатская или европейская, какая-то часть это, а какая-то часть другая. Придется либо жить, оставаться в этом, либо уезжать туда, где вы, чувствуете себя. Дома. Дома не в смысле Родина. Родина, ну что, ее могут отнять. Такое происходит налево-направо. Вот эти разговоры так сказать, квазипатриотические, за рассказами о том, что ой, Родину не брошу, Родину не брошу, как в беге, помните? Значит, с пересказом белых офицеров, которые оставались в Советской России их, конечно, всех расстреляли, как собак, вот, в Крыму. А, так сказать, там, где вам просто нормально жить, там, где вы ощущаете себя дома с точки зрения свободы. Вот я человек, который без свободы жить не может, в подчинении жить не может, не желает и не будет. Вот и все. А если вы по-другому можете, ну, значит, у вас так, в общем, получается. Так, сейчас я в эфире, давайте еще немного на вопросы отвечу. 80, почти 5 тысяч нас смотрит, и 42 тысячи поставили лайки. Спасибо огромное. Просьба, пожалуйста, подпишитесь на канал Фейген Лайв. Так, 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 так. Асти, асти, Добрый вечер, Марк. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу сноса памятников. Ирина Одесса. Уважаемая Ирина, я уже на этот вопрос не раз отвечал. Это во время войны вещь, которую сложно комментировать, особенно мне, человеку, гражданину Российской Федерации. Я считаю, то, что делают сами одесситы, то, какие решения они принимают, ну, те и правильные. Я не считаю, что нужно за памятники бороться, сохранять их, что вот как так, как так, их сносят. Ну, решать не мне. Причем тут я-то. Но, еще раз повторяю, война – это такое время, когда крайние решения, они более чаще используются, нежели какие-то иные. То есть, э, люди, у которых прилетают бомбы и ракеты, они вот так вот. Получается, что Екатерину и Суворова воспринимают как Путина. Я понимаю, что, может быть, это и не так, может быть, это опрометчиво, это ну, совсем неграмотно, это как-то неправильно. Да? значит, Но тем не менее, вот они так воспринимают. Даже если это один человек, а там явно не один. Я понимаю, вы живете в Одессе, Ирина, и вам, может быть, как-то это по-другому видится, но, но война, она вот так все ставит на свои места. Потом, по концу войны, может быть, все изменится, может быть, какие-то придут решения, которые будут компромиссные для всех. Может быть, не знаю. Но я не вижу трагедии в том, что эти памятники убирают, а если в памятник попадает ракета, а кто сказал, что это невозможно? Скажут, ой, ракеты убила царицу е- Екатерину, ударили ракеты и суки на дети, понимаете? А могут ударить, а почему не могут ударить? Ракеты вообще, извините, прилетает, я вам тут уже показывал у себя в телеграм-канале, если вы видели, я, например, опубликовал фотографию гостиницы "Альфавитов", которая постоянно останавливался в Киеве. Последний раз я был давно уже, но, но, но я постоянно останавливался в этой гостинице. И гостиницы нет. В нее попала ракета. Прямо в фасадную часть, если кто был, у Альфа там м, такой вот ресторан, где... Ну, там и номера были над этим рестораном. Гостиница замечательная, гостиница как гостиница. Фасадная ее часть, вход был значит, в ресторан. Тут летние столики часто летом ставили. Ну, и сбоку так немножко пройти. Это метров 10 вход в лобби. Ну что, попали в гостиницу, могли попасть в памятник. Почему-то, значит, самоснос он многими критикуется, а теоретическая возможность уничтожения этих культурных объектов, культурных объектов монументалистики со стороны агрессора, она как-то, в общем, воспринимается как ну как что-то, что разумеющееся, само собой разумеющееся. Так что что сожалеть? Тут люди умирают, а тут а памятник. Разговор то вести. Так, так, так. Смотрите, очень много... Очень много вопросов по военкоматам в Украине, я имею в виду, и по тут гражданству. Знаете, я вот подытожу, это последний будет вопрос, на который я отвечу. Я вам скажу такую вещь. Многие ко мне обращаются с какими-то соображениями, просьбами. Часто передать это все Арестовичу, ну, я могу только просто пересылать и все. Дальше я не могу отвечать, вы не забывайте, что я всего лишь блогер и российский гражданин и испытываю проблемы с въездом в Украину ничуть не меньше вашего. Вот я хотел заехать в Украину, и сейчас это сделать не могу, потому что на меня как гражданина Российской Федерации распространяются ограничения, визовые и всякие другие. Сейчас гражданам России визы не дают для въезда в Украину. Так что, честно говоря, не по адресу обращаться ко мне для того, чтобы проблему хоть как-то решить или даже совет какой-то получить что касается вот этой истории с военкоматами и в том что мобилизация идет и в украине ну я отвечу так я уже на этот вопрос не раз отвечал ну что а что сделать а что сделать ну есть люди наверное которые не хотят не хотят служить в принципе я это тоже могу понять не хотят воевать за Украину, хоть они граждане Украины и так далее, по своим, может, религиозным основаниям, может, иным. Но ничего здесь не сделаешь. Ничего здесь не сделаешь. Войну затеяло не украинское руководство, оно вынуждено защищать страну. Такова Конституция, таковы законы. Поэтому избежать вряд ли удастся. Вот. Война, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. И поэтому все ограничения по выезду, въезду и так далее объясняются именно войной. И было бы глупо отрицать это и ссылаться на демократию, Конституцию в условиях, когда в общем бушует война на всей территории Украины. Я буду проводить все-таки почаще стримы и на этом канале, и на канале Фейгин Ньюс. Вот. Мы год начинаем так сказать прямо сейчас. И У нас в планах много эфиров. Вы знаете, эфиры с Алексеем Арестовичем по его, видимо, желанию будут уменьшаться. Алексей Арестович, видимо, хочет посвящать времени другим занятиям больше. Ну, это его право, поэтому у нас будет больше эфиров с другими гостями. У нас много планов. Много намечено целей по этому поводу. Так что, я думаю, следите за всеми нашими эфирами. Вот Завтра у нас два эфира. Один эфир будет с Михаилом Крутихиным, как я и анонсировал, как я и обещал. Второй эфир с Юрием Федоровым, Поговорим о войне так называемых штабов. Это противостояние генштаба и ЧВК «Вагнер» и всех присосок, которые вовлечены. В, в эту сложную схему взаимоотношений и конкуренции внутри военных ведомств. Поговорим об этом подробнее с выходом на какие-то вещи прогностические. Вот. Так что не пропускайте. 3 кстати, числа будет эфир с Алексеем Арестовичем в, как обычно, 22 часа по киевскому времени, 23 по Москве. Следите за нашими эфирами. Ну и будем на связи. Всем, дорогие друзья, пока, еще раз всем с наступившим 2023 годом. Надеюсь, он будет таким, как мы его и спрогнозировали.